0: Здравейте приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният ни подкаст с Никола Кереков, в който разглеждаме най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Преди да започна този подкаст, преди всичко искам да ви благодарим за това, че отново кликнахте и на таш седмичния епизод, независимо колко странно е заглавието или абсурдна е визията, надяваме се, че и този път, коктейлът от новини, които Никола ни е подготвил, ще удовлетворят вашата жажда за знания, този следобец сутрин или вечер. Зависи вече кога си го а, ако ви харесва това, което правим, надявам се, че намирате начин и да ни подкрепите, освен да ни слушате, да разкажете на някой, да цъкнете на хубаво лайк а, или пък да отидете на Рацио БГ на клана черта Саппорт, където евентуално да бъдете препратени към сайта Patreon, а, за да ни дадете едно месечно дарение или пък да си го нещо от нашия магазин. Сета е както и да е, просто ако в това, което правим, моля ви да ни подкрепите или да продължите да го правите. Ако вече го правите, искаме да благодарим и на някои от нашите партньори, на които също надяваме да обърнете внимание, тъй като това също е готим начин да подкрепите и нас самите. Партньор на този епизод днес е компанията HPE, вероятно не безизвестна за повечето от вас, тъй като тя вече от 80 години е на пазара и обединява блестящи умове за да създаде пробивни технологични решения, които да подобрят начина по който хората живеят и работят. Моят първи лаптоп беше, беше HPE. За съжаление, те вече не, не са част от тази група, но съм убеден, че продължават да създават изключителни технологични решения за бизнеса и за личния ви живот. Тъй като те вече имат стратегически център за, за компанията, който работи в София, и този център продължава да, да раздарасте и да се развива вече близо десетилетие, в момента от компанията имат страшно много отворени позиции в най-различни сфери, като Account Management, Project Management, Business Analytics, Data Science, science каквото. Общо, взето ви хареса. Така че, може да отидете на сайта careers.hp.com и да видите дали пък HP няма да могат да променят и вашия живот. Така, Никола, здрасти, приятеля.
1: Здравей Петко, траго ми е yeah. да се чуем.
0: Да, както знаеш, аз ти като имам можеш може да потвърдиш, че COVID не минава през жиците. Аз в момента съм. С COVID и съм щастлив, между другото, никога да отбележа. Колкото и да е странно нещата, ги слагаш в едно изречение от типа аз съм COVID, съм щастлив. Но <laughs> съм щастлив да отбележа че разлика от първия път, когато боледувах от COVID преди близо две години, сега нещата изглеждат далеч, далеч, далеч по-добре. Така че надявам се, че това се дължи както на факта, че вероятно съм фанал по-слабия вариант Омикрон, но и на огромното количество вакцини, които толкова опорито и дисциплинирано си набивах всеки път, когато имах. Когато бяха налични. Та, така, в смисъл казвам го това нещо като дисклеймер, за да може всички вие колективно да ме съжалите. Знаете, че знаете, че, че когато един мъж е болен, най-голямото лекарство за него и най-нещо, което най-много го крепи е факта, че може да се оплакват безкрай на хората около него. Та, Никола мъжки мрън, мрън, грип.
1: Откъв. Абсолютно да, феноменът мъжки грип, който винаги, винаги, винаги е по-тежък от всеки женски такъв.
0: Аби да, трябва да отбележа между другото, че и съпругата ми, ще не ще, и горката, тя грижики се за мен и тя май голепна, и тя се държи далеч по-бъжки от мен. В <сък> смисъл както обикновено. Няма, <съкъл> няма изненади
1: <документа>. тук. <сък> никви,
0: никви. Никви изненади, никога. Както и вероятно в днешния епизод няма да има много изненади, защото ще започнем с космос, нали така, Никола?
1: <сък> да, и ще започнем с твоята, с твоята любима а, така, рубрика в нашият космически раздел на Mm. това е какво правят китайците, Петко, и какво mm. правят китайците в космоса последно време, ами каквото правят и китайците и на Земята, но за сметка на това <съква> доста, по... <съква> доста, доста по-предизвикателно, те успяха да отгледат ОРИС mm-hmm. в космоса, като нека напомним, на нашите слушатели, че оризът заедно с пшеница, царевица и така нататък са една от основните храни на по-голямата част от човечеството. Всъщност ориза mm-hmm. по същество храни, мисля, че е около половината от човечеството, ако не и малко повече, като основен тип храна. А Като какво са постигнали китайците? Успели са да го отгледат, да отгледат ориз, растението ориз, в условията на микрогравитация на борда на новоизстрелената Уэн Тиан лаборатория, М. която стана част от китайската космическа станция наскоро, след като се скачи с основния модул, като експериментът е започнал още през юли и оризът всъщност още не е завършил гестационното си развитие, т.е. не е дал крайният ориз, не е дал зърна, от които да е. можем да си направиме нещо. Но, Но какво тук... са отгледали тебе,
0: Никола? Е покълнал, ами отгледали да. са
1: растението петко. Значи, ага, да. а, е, е, експериментите, както знаеш, както и на Земята, така и в космоса, се извършват на етапи, които са строго контролирани, много наблюдавани. И сега това, че не е дало ОРИС, не е толкова критично. На нас двамата може да ни се струва като провал, но всъщност това е сериозен успех за, за, за възможностите на тяхната нова космическа станция. Всъщност те са използвали даже два различни сорта, в интерес на истината ОРИС, като един е бил такъв с дълги стебла, които, са достигат, които обикновено достигат до около 3 см, и сорт джудже, който, чието стебла достигат около 5 см, Като това, което са установили те, вероятно с голямо задоволство, е, че растежа и на двата сорта е сравним с скоростта на растеж, която постигат същите растения и на земята. Т.е. едновременно с това, в подобни лабораторни условия на земята, са отглеждали същите култури, за да могат да проведат адекватно сравнение. Всъщност, това по същество не е някаква медийна изява на китайската космическа индустрия, която те се хвалят, че са отгледали. Ами напротив, китайците си имат конкретна идея и защо го правят това? Защо искат да отглеждат турист на станцията? Едва ли е за да хранят а, тайконавтите на борда на станцията? А всъщност а, сравнително отдавна е установено, че някои култури, изложени на радиацията в условията на открития космос, дават подобрен добив спрямо същите култури, селектирани на Земята. Uh, yeah. що, да, щом бъдат върнати на Земята, явно те натрупват някакви важни полезни мутации, поне някаква част от тях. Като а, чакай,
0: подобен... е, е смисъл, първо като се ги изведеш в космоса и после ги върнеш на Земята, тогава има.
1: Точно така.
0: Има да. Ей, като а, над твести... тези метри
1: като над 200 сорта културни растения Петко са получени по подобен начин, така че това е доста адекватна стратегия, Екат. която те могат да се използват. Иначе за първ път уриз е отгледан в космоса през 2016 година на Международната космическа станция, така че а, не са, това не е първия успешен опит да бъде отгледан уриз, но е един от първите такива, които правят а, в рамките на на, на космическата си програма китайците.
0: Е, гати, това, това чакай, че нещо. Явно ще псувам в този епизод, защото, защото. съм с COVID и не ми пука не
1: го. <laughs> <Имаш laughs> оправдание да можеш малко по-приволно да се държиш в се... този епизод.
0: Абсолютно, човече. Добре, това нещо се случва на растенията, така. Така, смисъл, те изложен на космическата радиация, да, повишен добив. Ами, какво говори това пък за други същества, ами за хората? Ами, да да знам, аз да съм ще повишен добив всъщност.
1: <съща> не знам, Виш... Петко. По принцип, така, стратегията за подбор на астронавти е обикновено да се избират такива, които а, вече са дали потомство, именно за да не <съща> се подлага на риск. Да не се подлагат на риск факта, че те пребивават в космоса и съответно са изложени на много по-големи количества ионизираща mm-hmm. радиация, която може да нанесе поражение върху тяхното ДНК и съответно ДНК-то, което се съдържа в репродуктивните им органи, които пък произвеждат а, а, или семенна течност, или яйцеклетки. Така че, съответно, mm-hmm. престоя в космоса поначало, на теория чисто, е. По-скоро опасен и вреден за нашите репродуктивни възможности. Но а, не също се оказва за растенията. А, не е съвсем сигурно. Сега това не си го представя от сорта на вносиш една, няколко семена от ябълка, които прекарват известно време на борда на станцията, връщаш ги и се получават най-бруталните огромни ябълки с огромен добив. Не винаги стоят така нещата, със сигурност за да получиш един по-високо добивен сорт, ще са необходими множество експерименти и вероятно само един от тях ще е такъв, какъвто искаш. Но mm. а, факта, че това вече се използва, а, т.е. ние до някаква степен вече съдим космически сортове на Земята, е доста обещаващ. Това показва, че а, има и чисто индустриална индустриална употреба, чисто финансова може да се извлече някаква финансова полза само от престоя на някакви такива култури в космоса, което пък отваря доста възможности за частни инициативи в близка и далечна земна орбита.
0: Да, не знам супер странно това особено като, като казваш, че не знаем, Аджабе, на какво се дължи това. Висок, това е дек... малко, малко скъпа форма на наторяване, нали? дигаме ги горе семената, после ги смъкваме и те просто дават е, повече.
1: Имаме, имаме някаква идея на какво може да се дължи. Mm. Както казах, тази, тези високо енергетични частици, които пътуват в космоса с много висока скорост, те нанасят травми на, да, 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 на да, да, организмите, да. А, разбира се, те не го правят селективно, не го правят с цел да получиш по-високи mm. добивни сортове, или съответно да ти да станеш някакъв супер мъжага, който mm. с лекота... Не, е някаква да...
0: космическа благословие, въпрос на шанса, да.
1: Въпрос на шанс е точно така. Mm. А, но явно, че а, по, по, поради някаква неизвестна за мен причина, представя в космоса е по-изгоден, ако можем така да го наречем, за подобен род активности свързани с селекция на сортове, отколкото, да кажем, на земята да ги бомбардираме с ионизираща радиация. Въпреки, че и това се прави, това е един от стандартните методи, който се използва при селекцията на културни растения. Те да бъдат mm-hmm. излагани на радиация. Ясно.
0: А, ами, Добре. Хубаво. А, Никол, аз ще така не съм сигурен как да направя прехода към следващата новина. А, нямам нещо оригинално за казване. Напротив, предлагам, ако искаш да започнеш, защото тя е, е, на мен ми звучи супер странно и се нуждае от, от обяснение. Давай, е, разкажи малко за това.
1: Еми, директно от космос минаваме на тук на Земята е. и нашите си земни проблеми и по-конкретно проблемите с нашето здраве. Следващата тема ще засяга сферата на медицината. И то е едно доста интересно откритие на учени, които показват че, трансп... че чернотробните транспланти от възрастни донори, т.е. взети от хора, които са на по-преклонна възраст, може да изкарват понад 100 години. Сега, какво ще рече това? Могат да изкарват понад 100 години. Ами това ще рече, че общата продължителност, експлоатационна продължителност на тези органи може значително да надминава това, което първоначално сме смятали. Тоест общата продължителност, с които тези, тези органи функционират. Тоест, като събереме живота на донора а, с а, живота на рецепиента, можем да получим число, което е повече от 100. И най-интересното в случая защото тук някой ще си каже ми какво пък. То има столетници, които живеят там по 100 mm. кусор години очевидно черните им дробове работят чудесно. Но пък а, за всеки орган прехвърлянето му от оригиналния му организъм на друг представлява сериозно предизвикателство, а, което със сигурност му намалява живота. А, но, но конкретно най-интересното според мен в това изследване е, че то показва, че подобни органи могат да оцеляват дори повече, отколкото органите взети от млади хора. Което наистина... Чек, чек, повдих... чек, черен,
0: черен, черен дроп взет от 50 годишен мъж и присъден теоретично може да функционира над 100 години, а, а, а черен дроп взет от 20 годишен мъж ще, ще работи по-малко.
1: Нещо такова. Не са такива стоеностите. За тях ще поговорим сега след малко и ти ще добиеш малко по-ясна представа, какво показва самото изследване, но то сериозно повдига въпроса трябва ли трансплантите от млади хора да се фаворизират? Защото това е нещо, което се случва в момента. Всъщност трансплантацията на черен дроб от възрастни хора в момента се избягва, тъй като се смята, че с времето черните дробове на хората, които биват изложени при ежедневната си активност на различни въздействия, като например алкохол, после ефектите от затластяването, различни инфекции, които могат да увредят чернодробната тъкан, както и медикаменти, които също се обработват от черния дроб. Всички тези неща с годините се натрупват и водят до едни такива прогресивни увреждания в органа. А за това всъщност учени от Медицинския университет в Тексас, това което те са направили, че те са направили един гигантски метаанализ, анализирайки данни от забележи 253 хиляди 406 чернодробни трансплантации, извършени в САЩ между 1990 и 2022 година. Само за сравнение ще кажа, че в България за 2021 година са извършени едва 13 такива чернодробни трансплантации. Mm-hmm. Далеч сме от успеваемостта от тата кокеана. Надяваме се, разбира се, тази статистика прогресивно да се подобрява и със сигурност има и какво да получим от подобни изследвания, които са направени на, на територията на щатите, където очевидно имат повече опит. Това, което те са установили е, че 25 от чернодробните транспланти са издържали повече от 100 години общо в телата на донора и репецеспиента, както казахме, като 14 от тях все още работят, а най-възрастният черен дроб е вече на 108 години и продължава да работи. А, сега, <съща> това, е, това е чудесно, но а, а, при допълнителната обработка на данните, учените установяват, че всички дробове които, всички черни дропове от въпросните транспланти, които са на обща възраст от над 100 години, са издържали поне 10 години в тялото на рецепиента, което по принцип е важна статистика за успеваемостта на процедурата. Така наречения 10 годишен сървайвар uh, на 10 годишно оцеляване на, на, на транспланта. Същност uh, въпросните донори, които, за които говорим, на въпросните възрастни черни дробове, средната им възраст е била около 84 години, т.е. донорите, от които са взети тези транспланти, са починали средно на 84 годишна възраст и 100% успеваемост имаш при тях, в смисъл 100% от тези дробове Uh, които са трансплантирани, са оцелели над 10 години в тялото на реципиента, което означава, че те могат да оцелели и по-много повече, при някои хора над 25 години. Uh, докато при uh, дробове, които са взети от млади пациенти на средна възраст около 38 години, въпросната 10 годишна успеваемост била едва 60%. 60% от тях са достигали до 100 годишна възраст. Wow. Което Идва да покаже нещо много интересно, че явно не е никакво още идея да се използват и стари донори. Тъй като в момента, както казахме, младите се предпочитат, а възрастните, когато получим, а, когато имаме възможност да използваме орган от по-възрастен донор, много често той бива отхвърлен. За сметка на, на по-млади. В този начин нали, разни хора, които, за които е животоспасяващо, изключително важно да получат такъв трансплант, не го получават, защото според лекарите... А добиването на такъв орган и трансплантирането му в пациент не е толкова перспективно. Те го смятат за, че не си заслужава да се инвестират толкова средства в цялата процедура, тъй като едва ли не дроба няма да издържи. Обаче явно нещата са малко по-различни. Различни математически модели, например, които са използвали учените, показват, че дробовете на над 100 години издържали повече очевидно от очакваното, което медицинските статистики показват и освен това а, те са издържали повече и когато се вземат предвид и много различни други фактори, като например придружаващи заболявания, възраст, пол, а, етническа принадлежност, както и а, индекса на телесната маса. А, интересен факт е, че дробовете а, Трансплантите, чернодробните транспланти, тук като казвам дробове, ох ужасно, защото на английски наистина е много специфично, защото имат различни думи за бял и черен дроб, на български нямаме, и като кажа дробове, и някакси такива чисто храносмилателно, а, месарски нали, термин ми звучи това. Та, а, при хората, които са получавали въпросните чернодробни транспланти от възрастни хора, при тях дори са наблюдавали по-низки нива на чернодробни маркери на възпаление, различни чернодробни ензими, които са в кръвта, които не би трябвало да са там и са фактор, че нещо не е окей okay с дроба или не работи като хората. Та, тези, тези маркери са били по ниски при тях, отколкото при голяма част от дробовете получени от млади хора. Което е малко странно, не се знае каква е причината. А, очевидно, че може би с годините ни петко нещо се случва с черните ни дробове и те стават някакси по-курави. <laughs> не знаем точно. Не се За знае точно.
0: И всичко останало, което става доста по-меко.
1: Да, да, да. Но, но, но наистина, черният ни дроб е един от органите, който е подложен на най-сериозен натиск и стрес. Практически, абсолютно всичко, което се сетиш което можем да наречем вредно въздействие върху тялото, има и негативен ефект върху черния дроб. Той има множество различни фактори, множество различни роли в организма, основните от които му са свързани с нали, генериране на храносмилателни секрети от една страна и от друга страна обезвреждането на потенциално токсични вещества, които ние поеме с храна и, и, и напитки че можеш да се сетиш за времето, особено факта нали, че а, тривиалната употреба на черния дроб като основен орган, в който се обработва алкохола, може да се сетиш как някои хора доста амортизират черния си дроб и въпреки това, е явно че този селективен натиск върху чернодробните клетки оказва добро въздействие и възрастните черни дробове са достатъчно кораби, за да си вършат работата и да обезпечат един-втори живот поне за определено време. Да, да.
0: Доста впечатляващ орган. И имаме ли някаква яснота как стои въпроса при други, при други
1: органи? Със сигурност, се... сигурност това, което знаем е, че а, за бъбреците това не въжи значи бъбреците също са един от органите, който е подложен на доста стрес и, и, и така, доста се амортизира с годините а, наистина бъбреците на по-млади пациенти със сигурност издържат по, по-дълго време освен това хората, които са принудени да получат трансплантация на бъбрек много често са принудени да получават няколко такива състечение на времето а, понякога съответно трансплантът им отказва и се налага да бъде заменен с нов, между което време, разбира се, хората а, и така силно увреденият им орган а, бива подпомаган от различни процедури а, свързани с, а, нали, ох, как се казваше а, Хемодиализа е, точно така, да. с различни процедури, свързани с а, външна филтрация на кръвта ни, т.е. се подпомогна органа, но, но много често нали, хора, които получават такъв трансплант, се налага втори. А, с сърце и бял дроп нещата стоят доста странно, там наистина а, при някои пациенти, а, при които е... Изненадващо успешна, да кажем, операцията, при които доста добре са преценили и се е получила, лекарите са преценили подходящ, подходящия рецепиент спрямо подходящия донор, а в този случай някои пациенти буквално си изкарват десетилетия без никакви проблеми, такъв е примера, например с първото трансплантирано сърце, което не си спомням, мисля, че поне 4 десетилетия беше изкарало в гърдите на друг човек, а докато при други хора, за съжаление, не изкарват повече от няколко години. Така че странно е, това е доста интересно, със сигурност тук има замесени и други фактори, освен тези, които обсъдихме. Основният от които е, както казах, съвместимостта между а, донор и рецепиент, което е пряко свързано с дейността на имунната система, с това какви медикаменти се взимат веднага след преди и веднага след трансплантацията, така наречените имуносупресанти, които а, подпомагат така, а, органът да не бъде разпознат като чуждо тяло. Но при всички случаи подобно откритие доста разширява набора на донори, с които лекарите Не, разполагат да. и съответно подобрява ситуацията с недостига на органите, който е един хроничен проблем навсякъде по света.
0: <съпълзвър> а! Ами, добре, Сега, ако искаш от тънта на глок да скочим, само че пак от локалното към глобалното, всички новини, които обсъждаме Никола се случват в тъмната, мрачна сянка на войната и това, което се случва с, с цялата ни глобална, политическа, екологична, економическа, технологична, социална и каквато друга искаш система. Общо, зато няма система в момента в света, която да не преживява някаква форма на сатресение. И, разбира се, ние сме вгледани в нещата, които за нас носят по-непосредствена опасност. Сега еволюционно малко повече, така се каже, сме, а, сме, сме по-склонни да обръщаме внимание на краткосрочните заплахи. А, си рече, чудиме се, Путин кога ще умре и когато къща изреви някоя мина, но пък. А, ефектите от тази, от тази война а, така ще пренесат доста по-напред в бъдещето, особено имайки предвид така наречената альтернативна цена, която се плаща за всяко нещо. А, в случай альтернативната цена, разбира се, е факта, че света така, вгледам в непосредствени си проблеми и рязко забравя така, може би най-големия ни екзистенциален проблем и това е проблема с климатичните промени. Да не говорим не ли, от една страна, че така войната не отвлича вниманието от това от друга тя и до голяма степен и катализира доста негативни процеси. Един от които, между другото, е така факта, че така освен дебнещата ни на заплаха в момента, че нещо може да се случи с Запорожие, макар че както уточнихме с, а, с нашия приятел Бойко в нашия специален подкаст за за нашите дарители. А, всъщност опасността, вероятно, не е чак толкова голяма, но или, освен ядрената заплаха, а, ни дебнат и други така, технологични катастрофи, една от които станахме свидетел, свидетели съвсем наскоро. Говоря именно за взривеният. Не, не знам в крайна сметка взривен ли се оказа следствие на саботаж ли? Мисля, че се доказва, че е следствие на саботаж. А, северен, северен поток. А, разкажи ни за северен поток, Никола, и за неговото екологично въздействие. Какво се случи с този инцидент, който също толкова бързо забравихме?
1: Ами то гръмнаха медиите, ама то напоследък толкова много новини а, от подобен характер излизат, че а, всяка от тях някакси учумява много бързо в съзнанието на хората и те бързо я забравят. Иначе а, нека припомним, че Северен поток 1 и 2 е такава основна част от газопреносната мрежа между Русия и Европа, която преминава през Балтийско море въпросния въпросният На 27 септември напомням се случи това, за което и Петко спомена няколко мощни експлози а, станаха причина за масирани пробиви и поява на дубки в три от тръбите а, като разбира се няма да обсъждаме Тезата това дали е било саботаж, очевидно е било саботаж някакъв. Не се знае кой е, го е предизвикал, нито чии интереси защитава подобно действие, но а, интересното е, че а, това, което се е случило в последствие според учените представлява и най-големия източник на емисии, свързани с природен газ, единичен източник в историят. Тоест, вследствие на, тази, на тези експози, на този саботаж, са се отделили огромно количество природен газ в атмосферата. Нека напомним, че природният газ се състои основно от метан, който метан е около 4 пъти, ако не и повече, по потентен парников газ от въглеродния диоксид, за който така често си говорим. Та той следствие на отделянето си от газопровода, той се е отделил през водата, преминала е през водата и се отделил в атмосферата. Всички виждахме тези интересни кадри, на едни мехурчета и бълбочене, така над местата, където се намират въпросните пробиви. А, това е всъщност отделящия се метан. Като на, Към 2 октомври тече и по трите тръби е спрял според Датската енергийна агенция, която извършва ежедневни замервания, за да е ясно какво се случва в района. Сателитните снимки, които са направени на следващия ден на 3 октомври, показват, че вече няма метан, който да се отделя на повърхността. Но за това време между 27 септември и 2 октомври а, са се отделили доста солидни количества газ. Никой не е много съвсем наясно колко такъв газ, тъй като по времето, когато се е случил инцидента, а, газопровода не е бил в активна употреба, Тоест, е. наличният в отделеният метан е бил просто наличния в момента в трабата, докато по трабата не е течал в посоки никакъв газ. А, сега Учените какво са направили? Те са използвали мрежа от наземни измервателни станции, които се намират в няколко съседни държави в Финландия, Норвегия и Швеция. Така наречената система ICOS или Integrated Carbon Observation System. Това е система от няколко такива сателита, които наблюдават земята и си вадят изводи за това какво се случва на повърхността. Използвайки данни от това, учените са направили компютърен модел, с който да установят в който са включили, разбира се, факторите на, на атмосферата, динамиката на атмосферата и метеорологичните условия в района, като те са показали вследствие на това, как отделеният облак от метан се е разпространил на стотици километри от мястото на теча. Има една страхотна а, симулация, която може да видите на линка, който ще оставим към описанието на този подкаст, където може да видите по какъв начин а, облака се е придвижвал а, из Европа и най-вече по посока на Скандинавието. Тази, според въпросните атмосферни модели, са се отделили между 56 000 и 155 хиляди тона метан, при това нещо. Супер! Което го прави най-големият излив, единичен излив на метан в атмосферата, поне до сега в история, поне доколкото знаем. Иначе това всъщност е добра новина, колкото и е абсурдно да ти звучи, тъй като първоначалните изчисления, които датската енергийна агенция изнесе Показваше, че в трабата е било възможно да има до 500 000 тона газ. Най-вероятно не е имало такова голямо количество или поради някаква причина не е успял да се отдели цялото въпросно количество, т.е. нещо са спасили по някакъв начин, използвайки системите или пък част от метана се е разтворил във водата и не се е отделил в атмосферата, което не е добра новина, защото означава, че с течение на времето той ще се отдели. Но... Иначе, нали, длъжни сме да кажем, че това може и да не е бил най-големия подобен а, излив, може би просто към момента, а, поради факта, че сме разбрали на време за нещото, сме успели да го проследим доста по-стрикно, използвайки замервания в реално време с много повече инструменти. Иначе предишният, нали, тук е в... Когато си говорим за, за така класация, е редно да кажем кой е бил предишния подобен инцидент, който е бил на първо място преди а, взривяването на Северен поток. Това е бил инцидент, който се е случил в Калифорния с газопровод през 2015 година, при който са се излели около 100 000 тона. А, иначе, макар и да звучи изключително сериозно въпросният инцидент, според учените и техните изчисления, емисиите, които са отделили от въпросния теч, се равняват горе-долу на емисиите на цялата петролна и газова индустрия за 2-3 дни. Така че <съща> <съща> очевидно кучето си лая кервана си върви, петко, колкото и апокалиптично да ни се струва. Апокалипсис всъщност се случва всяка минута, всеки час и всеки ден, без ние изобщо да забелязваме.
0: И така завършваме този подкаст на 300
1: минута.
0: <съща> Читъс, се случва всяка минута. Е, да
1: продължим все пак. Да видим какви са ефекти от това нещо. Айде, с кой ефект искаш да започнем? Ами ми с а, най-интересния ефект. Петко ще влезем в семейният живот на албатросите. <съща> Никола, ти... И нещата, които са интерес, интересни, човек, не мога просто не вяде, човек. да човек. Семейният живот на албатросите е изключително интересен. На ще си поговорим как глобалните климатични изменения влияят на тези интересни, емблематични птици. Та повечето албатроси, всъщност, характерно за тях е, че те образуват двойка за цял живот. Тоест, те са от групата птици, които са. избират партньор за цял живот, т.е. те са моногамни. Приличат до някаква степен на нас колкото ми е известно, са някои от тези моногамни птици са доста по-верни отколкото хората в реалния живот. Иначе, въпросните албатроси, така наречените прелетни албатроси в Южното полукълбо, са птиците с най-голям размах на крилете. Интересното е, това е наистина любопитен факт, не става дума за орли, кондори и така нататък. Птицата с най-голям размах на крилете е всъщност прелетният албатрос, като размерът на крилете им при, при пълен размах може да достига доста над 3 метра. Иначе животните са дългоживощи, около 50 години живеят. И как протича всъщност техния семейен живот, той е малко по-различен от нашия, малко по-различен и от това, което сме свикнали за стандартните птици. Всъщност, двойката птици се срещат на всеки две години, Петко, тъй като с самото изработката на яйцата, излюпването им, отглеждането им до ниво, в което младите птици да са самостоятелни, да могат да напуснат гнездото и да се оправят сами отнема ужасно много време, отнема им повече от една година и те ужасно много ресурси да отгледат малкото, което а, им коства, разбира се, много енергия и време. И за това, в крайна сметка, след като отгледат а, въпросното котило или аз не знам как трябва да го наречеме, а, след като си отгледат малките един път, те си взимат отпуска петко. Отпуска, която понякога трябва повече от една година. Малко се да си починат, е- е, да надъврат малко да нададат килограми така да се поразглезят, да загладят перцата, за да може след това отново да се срещнат след, тези, след тази една година отпуск и да отгледат следващото си поколение. Сега, вече споменахме, те сякаш се женят, избират партньор, който обикновено трябва за цял живот. И разводите при тях, макар да се случват, са сравнително рядко явление, Под 13% от двойките се развеждат. И това обикновено се случва, когато поради някаква причина двойката не може успешно да отгледа пилета. Имат сравнително нисък репродуктивен успех. Очевидно, а, разводите в този случай са еволюционно оправдани. Поради някаква причина птиците не са съвместими или една от птиците е дефектна, както и да е. Но интересно, а, интересно е, че а, учени, а, които наблюдават. А, Колониите на един от островите в uh, Южното полукълбо, остров Позешен, те наблюдават тези колонии от 1959 г. г. насам. Въпросният остров Позешън се намира в южният край на Индийският океан. Как ги наблюдават, какво правят а, изследователите? Основното, основната дейност при работа с птици е така нареченото опрастеняване, при което се прикрепя маркер, подобен на пръстен, който се закача на краката им или на някакво друго място от тялото, за, с, с цел те да могат да бъдат разпознавани и проследявани. Животните, както споменахме, с толкова огромен размах на крилете над 3 метра, всъщност са доста едри птици и всъщност никак не ги е страх от хората. Те не се срещат често с хора. Хората не ловуват албатроси в тази, този край на, на планетата, така че животните нямат естествен страх от хората, което позволява на учените лесно да ги доближават. И тъй като пък са големи, и им се слагат големи пръстени, така че те много лесно могат да видят коя птица коя е. И по този начин, следейки ги през годините, могат да възстановят цялата история на над 2000 птици. И сега това, което те са установили, Петко, е, че по-нерешителните и отстъпчиви мъжки по-често се развеждат от по-смелите и по-нахални. Като при женските съответно тази характеристика на характере няма уникво значение. За това е малко странно, ако правим аналогия с човешкия свят, но при тях поне е така. Всъщност подобно откритие представлява според учените за първ път установена подобна връзка между поведение и чистота на развода при друго животно, при диво живот. Та, какво точно се случва? Сега, прелетните абатроси Uh, и за да поддържат тази своя моногамност, имат много сложни брачни ритуали, uh, които те упражняват не само при избора на партньора си, ами и всяка година, когато те отново се виждат. З, нали, там Разперват криле издават звуци, танцуват синхронно, движат се по някакви специални начини. Изобщо доста сложна работа е социалния живот на обатроса. Но понякога в този процес, който отнема известно време, някой на по-нахален мъжки може да се намеси. Тоест, един вид да се опита да избута, другия мъжки я каже, Абе, я тук каза, ти взема дамата. Оказва се, че по-неуверените мъжки в такава ситуация в опита си да избегнат конфронтация, те всъщност губят партньора си, тъй като някой от женските в крайна сметка тръгват с други мъжки. А, има разбира се и други фактори. Нали? Тук очевидна е нали, причината. Пази си женската епич. Нали? Но, но, но има, и други, има и други фактори. Например, а, женските... А, много често намират храната си на места, където е много по-вероятно да се заплетат в рибарски мрежи, които се използват в тези райони. Следователно смъртността при женските е по-висока. Тоест има хроничен недостиг на женски при което води до повече конфликти в конкуренцията си за достъп до женски. Съответно женската при подобен развод си намира нов партньор веднага, докато мъжкия му отнема понякога по повече от 4 години в които той е в една тотална а, така нека го наречем ергенска мъка, а, в която сигурно смята, се смята за пълен неудачник и просто лови някаква риба там, която му се е падне. А, иначе а, учениците установили Петко, извинявай, че го нарисувах така фигуративно, но просто мисълта, мисълта за един тъжен а, такъв а, преждевременно разведен албатрос наистина доста ме трогна. Иначе а, оказва се, че учениците че най-често подобни разводи се наблюдават в началото на връзката между, в една моногамна двойка. Тоест, те още не са установили добре отношенията. Си. Примерно им е за първ или за втори, или най-много за трети път отглеждат малки, така че явно в този си етап връзката е по-чуплива, по-нестабилна, докато да кажем. Албатросите, са, които са стъпили в дълготрайна връзка, много по-рядко се развеждат. Но пък и учените са установили връзка с климатичните промени, тъй като птиците а, трябва да изминават много по-големи разстояния, за да намират храна за малките си и затова а, съответно това им коства отглеждането от на малките им коства все повече енергия, което кара женските да бъдат все по Придирчиви по отношение на енергийните възможности и възможността да доставя храна мъжкия, и за това вероятно са склонни да избират по-физически здрави на вид албатроси и да се развеждат с дълготрайния си партньор. Та ето е интересна връзка между метановият излив в, <съща> в Балтийско море да, да, да. И, и разводите на албатросите. За мен беше много любопитно да го разбера.
0: Дето, дец каза hard times, create hard men, нали? В смисъл, че пропаменят се и предпочитанията, когато има недостиг. Ме
1: ме интересува дали в дълготраен аспект, до какво ще доведе това, защото очевидно, че отстъпчивите мъжки постепенно ще бъдат изместени от естествения отбор, което може да доведе до възникване на нови ритуали, свързани с боеве между мъжките обатроси, които, да кажем, вече решителността няма да върши работа тъм ще почнат и разни демонстрации, които могат да прераснат и в стълкновени и битки между тях за достъп до женски. Така че модата на отстъпчивия албатрос е към края си. Явно. Това пак се остане
0: според мен до някаква степен нишово, освен ако еволюцията на албатрос те не направи така, че се превърнат някакви жестоки птърдактили, които да агресирате в други посоки. Но следващата новина наистина ми направи да впечатление, или поне начинът по който си я формулирал, естествено, защото тук е аналогията али, с, а, с човека е първо очевидна и, и второ е доста притеснителна. Маймуни или лемури слизат от дърветата в следствие на климатичните промени.
1: Това така. Точно така, Петко, и това мен също много ме впечатли, ами оказва се, че а, прогресивно повишаващите се температури и в комбинация с обезлесяването и нарушаването на хабитатите на тези животни, а, притиска живеещите по дърветата примати, а, различни мамуни и лемури, да прекарват значително повече време на земята в търсене на, например, сянка или подходящо укритие, вода и храна. Това цялото нещо на мен ми прилича много като начало на на някакъв холивудски блокбъстър, например, планетата на маймуните, където животните, притиснати от ситуацията, се налагат да повишат значително своята интелигентност и в крайна сметка ни изместват. Но според учените... Те не смятат, разбира се, тази моя връзка, която правя аз за адекватна, и аз не я смятам, но според тях това обаче продължава все пак да бъде много притеснителен сигнал, че животните все по-трудно оцеляват в горските си хабитати, характерните си горски хабитати, тъй като много от тях са силно засегнати от човешката дейност и от климатичните промени, които заедно съвкупно правят един доста силен удар а, върху, върху техните естествени условия, което ги кара те да се държат неестествено. Тъй като а, сега да кажем какво представлява изследването, за да добием представа на основата на какво те са изградили въпросните изводи, ами изследването се базира на над 150 хиляди Общи часа наблюдение над поведението на общо 47 вида дървесни примати, които са извършени в Мадагаскар, в Северна и в Южна Америка. И всъщност най-силна зависимост са установили учените при маймуните викачи и при бамбуковите лемури които са прекарвали вече нехарактерно за тях повече от половината от времето си на земята в райони, където гората им е засегната от сеч, от пожари или пък е фрагментирана под друго въздействие, свързано с човека. Съответно, те ги сравняват с такива интактни популации, които живеят в райони, които са защитени и, съответно, не са толкова повлияни от човешката дейност и виждат много-много съществена разлика във времето, което тези животни прекарват на земята. А, иначе, какво тъй като споменахме сеч, какво прави сечта на дървета, как тя допринася за това, освен разбира се, че след това голяма част от тези дървета а, се изгарят, съответно емисиите им се а, излизат в атмосферата и допринасят запарниковия ефект, но сечта създава дубки в а, покритието на гората, което е съставено от целокупното... А, целокупната популация и короните на множеството, растение, на множеството дървета в района, да там се появяват дубки. Съответно, в дубките светлината на слънцето може да прониква по-лесно и да нагрява почвата отдолу, което води до повишаване на температурата особено високо в короните на дърветата, където живеят съответно животните. И учените се установили, че видовете, които живеят на големи групи, т.е. са много по-социални, и се хранят Uh, не толкова... Основната им храна не е свързана с плодове от дървета. Най-често слизат на земята. Така че в краткосрочен план очевидно, че тези групи животни са по-адаптивни. Uh, според учените социалните групи са повече слизат на Земята, тъй като а, те образуват а, такова разпределение на труда, има до някаква степен при тях и те винаги могат да си осигурят някой, чу, някой индивид а, от групата, който да следи а, и съответно да алармира при наличие на опасност, което да даде възможност на останалите да се измътнат. А, така цялото нещо наистина прилича сякаш тези фактори, оказват много мощно въздействие по посока на а, освен по-често предвижване на Земята и повишаване на интелигентността и адаптивността на тези видове. Отново се връщаме на а, моят сценарий за маймунската планета, а, нали, планетата на маймуните. А, но в дългосрочен план, според учените, това не е никак добре за вида, тъй като скоростта на промените, които се наблюдаваме през последните десетилетия, и, ай да го наречем през последното столетие, са толкова бързи, че едва ли еволюцията и естествения отбор би могъл да оперира а, толкова добре. Рано или късно, въпреки тези техни реакции на адаптация към променящата се среда, а, рано или късно това ще се отрази доста неприятно на тези видове и техните популации.
0: Перфект! Супер!
1: Ами, не е супер!
0: Не, не е да, супер, това, пирко, ще, ама... това ще така, да. А, особено имайки предвид, кои същества най-вероятно ще наследят а, земята, мамиците им хлебарки. А, <laughs> не знам, ще се да мисля, че да бе, няма да са само хлебарките, вероятно, но със сигурност ще е свят на не мислиш ли? Мисля, ако, ами... има някакъв, ако, ако има някакъв друг доминираш вид на, на, на планетата, той или ще индивидуално изключително умен, или социално изключително адаптивен и, а, Uh, и така добре еволирал като мравчиците например, мравките си представям, че биха могли да бъдат кандидат за, за нещо което се оказва, между другото, че по някаква причина uh, сега, тук аз не знам дали да влизам в тази новина защото малко ме депресира, какво значи спирали на смъртта при мравки, ритуално самоубийство или объркана сигнализация чета ти директно от бележките тук, защото не може фана за какво говориш, някакъв култ смъртен <laughs>
1: при мравките ли какво става Да, значи много интересно. Оказва се, че, то се знае от край време, че при някои мравки се наблюдава много интересен феномен, който се нарича спирали на смъртта. Спиралите на смъртта, Петко, приличат, сега как да ти го опиша, представи си един гигантски кръг от мравки, които се въртят в кръг в някаква посока, всички заедно. А, синхронно се въртят, да кажем по часовниковата стрелка в, в този кръг. Някаква а, мравчена
0: а... паневритмия си представям аз вънслужа. Да
1: точно, точно, много точно го каза. Една мравчена паневритмия, която понякога може да достига огромни размери. За съжаление се оказва, че този феномен води до смъртта най-вече на повечето мравки, които са изпаднали в тази неловка ситуация. Сега, дали става дума в случая за някаква форма на ритуално самоубийство или на нещо, което се е сбъркало с тях, сега ще разберем. Та, защо се случва това? Според учените, съвременната теория, защо това се случва, е, че всъщност мравките да кажем, някаква част от популацията на, на мравките, се са се отдалечили твърде далеч от останалата група или от мравуняка си, съответно, и сгубят феромонната следа. Тъй като те мравките, основно те нямат много добро и се ориентират в пространството, използвайки сигналите, които се спускат от техните така, сънародници. Останалите мравки от групата. И те се водят по тази следа като тази следа е най-интензивна, разбира се, в мравуника, и те използвайки градиента на концентрацията на тези феромони, тъй като имат много чувствителни сетивни органи, разположени в антените им, те могат да разпознават посоката и разстоянието съответно и да се върнат в съответния мравуник. Обаче, ако са се отдалечили много, да кажем, отиш са на някакъв рейд, а, за някаква храна, обаче не ще са изпуснали. Изпуснали са се, отдалечили са се повече, изведнъж а, не могат вече да доловят следата. И в този случай единствения начин те се пак да се организират, да продължат организираното си съществуване, е да се водят по сигналите, които идват от миризмата на другите мравки пред себе си. И съответно това задейства много мощен сиг... такъв инстинкт при тях да се следват една друга. И съответно, първите мравки се движат, другите се движат след тях, тези след тях се увличат по първите и така всички тръгват напред. А, така се получава един поток от мравки, които отива в някаква посока. От характеристиките на терена Например, появата на някаква дълчинка или нещо такова, потока на тези мравки постепенно започва да се извиват. Те започват да взимат някакъв завой и да правят едни такива по-широки кръгове, които постепенно се свиват, 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 свиват и образуват един такъв кръг, в който наблюдаваме един вихър, при който всички мравки се движат в една и съща посока, но буквално се въртят в кръг, заблудени от тези феромони, които идват от мравките пред тях. Една безкрайна yeah, yeah. такава спирала. Те се въртят по този начин петко като умрат от изтощение, като а, това понякога отнема доста време и телата на мъртвите мравки се разполагат в средата, образуват ини такива миниатюрни планинки в средата на тези спирали, където а, са пълни с тела на мъртви мравки и съответно а, тези, които изнемогат в крайна сметка, се присъединяват и а, тази купчина постепенно нараства. А, колко големи могат да бъдат тези структури, те могат да достигат Uh, до диаметър. Uh, мисля, най-голямата, която е установявана, е до 370 метра в диаметър. да си представиш колко мравки са това. Като... Моля! Uh, да, това е огромно, огромно. Като... Uh, Вау! Помятога, въпросните паневритми продължават с дни. Дори при проливен дъжд мравките продължават uh, безпирния си смъртоносен марш. Като... Uh, това се среща основно при така наречените uh, Army енц или военизирани мравки, не знам на български точно как е, простете нали, че не съм мир, мир, миролог, uh, но uh, това са група мравки, които uh, за тях характерно, че водят един такъв малко по-номадски живот, uh, кралиците им нямат криле, нали? това е нещо, което обединява тази група мравки, uh, като за първ път поведение е документирано през 1936 година. И в случая това, което се случва, което е най-тъжното, всъщност една от най-големите сили на мравките и изобщо на, 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 на този тип колониални ципокрили насекоми, е факта, че те имат колективен инстинкт. Те се водят една по друга и по този начин могат да извършват дейности, които отделният индивид не би могъл да се справи. Тоест, те могат да се колаборират, да си помагат помежду си. И този инстинкт е толкова водещ, че в някои случай е пагубен, както е в конкретния пример. Като веднъж възникнала подобна а, ситуация, подобна спирала на смъртта, а uh, веднаж води до това, че мравките, които участват в него са обречени. Това може да звучи ужасяващо, но всъщност не се случва чак толкова често и а, рядко с голяма част от а, индивидите на, на дадена колония. Тоест да, колонията губи някакво количество от индивидите си, но не може да се случи с всички, така че обикновено не е фатално за колонията, макар да изглежда доста жално да гледаме как в средата на тези спирали се трупат а, огромно количество трупове на мравки. Но интересното е, че импак някои животни се възползват от това, разбира се, в природа винаги е така, нещастието за един е възможно за друг, та в някои случаи, когато забележат подобни спирали да се образуват, някои животни се възползват и постепенно изнасят труповете, като това дори се случва и с други мравки, които могат да използват труповете за храна. Uh, иначе, uh, интернет uh, Петко, за съжаление, изобилства от uh, доста интересни, интересна информация по това как можеш сам да провокираш подобни спирали. Как можеш О, сам не, да направиш. Да, нямам ням никаква представа защо, защо това е толкова интересно на хората, но явно, че нали, садизма до някаква степен е вроден във всеки един от нас. И така факта, че се занимаваме с някакви малки, многобройни насекоми, може би ни дава нали, моралното, моралното оправдание да продължим да го правим. Но наистина, след като учените за първ път са успели в лабораторни условия да репродуцират въпросните спирали и да видят, че ефектът е същия, Явно някой се е добрал до тази информация и сега в интернет има информация, как можеш, като видиш такива мравки, да ги завъртиш в такава смъртоносна спирала. Добре, въднага при мен
0: възниква въпроса: колко дълго може да ходи една мравка преди да падне от изтощение?
1: Ми, никой не знае, тъй като все пак те трябва да се хранят и като всички същества, които за предвижването си използват енергия, енергия, която трябва да възстановят с хранене. А съответно, м- когато те не я добиват а само изразходват рано или късно, тази енергия ще свърши и те ще умрат. Няма идея в какво, а, какво не са ли да е един
0: миниатюрен кръчкомер, примерно, и да е сложат на такъв като колеца с хамстер и да дадат който с феромонам и да видят кога ще падне. Шо,
1: ali, а, да, говорейки си нали, за, за съдизъм сред изследователите на насекомие, това е страхотно, че го питаш. Не съм сигурен дали са го правили, дали има бягаща пътечка за мравки, но учени вече са правили нещо подобно. Те са поставили своеобразни а, м- 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 нека го наречеме аксесуари, за да установят, че мравките имат вграден крачкомер в нервната си система. <laughs> това, 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 това звучи малко, малко абстрактно. Всъщност това, което са установили учените е, че мравките могат да броят своите крачки и това е важно за тях. Сега, а, например, знаем, че мравките в пустинята, мравки, които живеят в пустинята, има и такива видове, а, въпреки, че пустинята е много еднообразна и, 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 и така липсват а, такива опътващи знаци, обзвете терена е доста а, скучен и еднообразен, въпреки това мравките никога не се губят. Както вече споменахме, те до голяма степен се водят по а, обонянието си и въпросните си сетивни системи, свързани с детектирането на а, такива сигнални молекули, които се отделят от а, техните събрати и посестри. Та... А, те много често, въпреки че живеят в пустинята, брозят по такива еднообразни терени, но след това винаги намират лесно и безотказно пътя си обратно до мрвоняк. Учените знаят, че а, някои мравки и по-голямо количество, количество от видовете мравки използват ключови характеристики на терена, така речените лендмаркс, английски, нали? нещо характерно по терена, тук има клонка, там има възвишение или нещо такова, за да определят посоката, по която трябва да се движат, за да знаят, например, ами, мрвоняка ми беше гордолна там. Но как измерват точното разстояние? Има теория, че мравките наистина имат способността да борят крачките си, т.е. на какво разстояние те се отдалечават, на колко крачки се отдалечат. Сега какво представлява крачката на една мравка? Очевидно не става дума за крачка подобна на нашата, но пък интересното при мравките е, че така те имат 6 крака и разположението на краката и начинът на типичната походка на мравките е много стандартизирана. Тоест, дължината на крачката при мравките е доста фиксирана. В смисъл, почти винаги е еднакво разстояние. За разлика от крачката при човек, което, например, като тича, тича с една крачка, като ходи бавно, ходи с една, пък като бърза, нали прави едни по-широки разкрачи и съответно е доста по-различна според различнията походка. Докато при мравките, разликата е в това колко бързо си движат краката, иначе крачките им са еднакви. И сега, за целта Изследователят Матиас Уитингър, който е биолог в университета на Улм, Германия, и неговият екип, тотално според мен е Петко, това, това е моето предположение за следващия носител до годишния до година на антинобеловите награди, тотално са се изгаврили с горките животни. Какво са направили те? Сега, те са разделили мравките на три експериментални групи. Едните са очевидно контролната група, нормални мравки. Другите мравки, изследователите са залепили миниатюрни кокили. Петко, удължили са краката на мравките два пъти. Боже, мили. <laughs> По този начин, закрепяйки, <laughs> Значи, представи си с моментно лепилце ти да прикрепиш някакъв някаква клечица на а, абсолютно всяко краче на някакво голямо количество мрак. И не знам кой му се е играл с нещо такова. Не, но, Никола, а... и, аз ти, и аз си ти познаваме хора, които биха го прали с удоволствие. Да, за съжаление не съм сигурен, че и аз не бих. Но, а, това била една от групите, а пък третата група, тук вече нещата загробяват, третата група учениците са им подкасили краката, Петко като са отрязали последните сегменти и са ги оставили да ходят на чоканчета. Е, да което е тоталният брутализъм. нали? И съответно те им слагат някъде а, храна и докато са а, на около 10, минут, около 10 метра от мрвуняка, извършват въпросната а, манипулация. След което ги пускат и гледат шоу. Какво се случва? Всъщност, се случва точно това, което и учените са предвидели. Оказва се, че тези мравки, които са получили кокили, т.е. дължината на кръчетата им се удължила два пъти, съответно размера на стъпките им, разстоянието, на кра... което се изминават при една крачка, се удължило два пъти, са подминали мравуняка си с около 5 метра. А тези, които са ходили на чуканчета, пък са стигнали на 5 метра от мравоняка си и са започнали да се лутат, объркали са се. Тоест, те са очаквали вече да са стигнали в мравоняка, но очевидно не са. Тоест, това показва ясно, че мравките имат нещо като вграден кръчкомер. Така че това е и по същество първото животно, за което подобен механизъм е доказван до сега. Когато ги върнали, тук вече нещата минават в а, хуманизъм. А, след цялата гавра с тези животни, учените ги върнали в мървунека, просто ги взели от, от там, докъдето те са стигнали и ги върнали в мървунека. И тогава тези животни, въпреки че са били манипулирани по някакъв начин, те са оправили чудесно. Т.е. ако използваш като изходен поинт, като изходна точка мръвуняка, независимо в каква посока мравките а, си отброяват клят, крачките на отиване и след това ги отброяват навръщане и успяват отново да стигнат. Така че няма абсолютно никакъв проблем за, за, за тези животни, въпреки че разбира се тези с подкасените крака едва ли им е било особено забавно. А Сега, сега разбира се а, за предучените стои доста по-сериозното предизвикателство да разберат как точно нервната им система, простата нервна система на мравките осигурява функционирането на този изключително сложен механизъм за ориентация и измерване на разстояние, което бихме го нареч... нарекли един неврологичен кръчкомер. А, те първо ще се правят доста повече изследвания по темата и можем да разберем повече подробности, но мен лично елегантността, макар и брутална елегантност на това изследване много ме впечатли.
0: Си казах, ти си един от тия хора, които биха лепили със секунду лепило някакви неща. Тази, да разпознавам те. Разпознавам те в най малко от учените, които, които споменаваш тук. А, така е, Никола. Някой ден, някой ден хората ще се взврат дълбоко в, в душата ти и ще осъзнаят твоята същност на лут. Уча. Вече освен, че физически приличаш на такъв... Uh. Май си и такъв по темперамент. Не, <laughs> бе, не си, бе, не си. Ти си страхотно човешко същество, което обича природата дълбоко. Добре, Никола, ми благодарите много, приятели, за всички тези интересни новини. Приятели, надявам се, че и на вас ви е харесала днешната селекция от новини представени от Никола Кереков. Ако наистина ви харесва, ще се радвам, ако подкрепите този подкаст по няколко различни начина. Може да го. Така, да го лайкнете в съответната платформа, да оставите коментар, да разкажете за него, да отидете на сайта RACIOBG на черта са и да ни подкрепите по един от различните начини, които там са изброени а, или пък да подкрепите един от нашите партньори за този подкаст в случая това е компанията HPE, компания, която всички вие сте чували, сте, сте закосвали по един или друг начин до нея а, под повече от 80 години, те са на пазара и както вероятно много от вас вече са наясно, да от близо от десетилетия имат огромен развоен център тук в София който се развива с бързи темпове и ам, разраствайки се търсят таланти като вас най-различни позиции са налични на сайта careers.hp.com така че можете да отидете и да ги чекнете и да, да промените живота си Благодаря ви, че бяхте с нас и се надявам да се видим и следващия път. Чао!